0: 好，我是苏阳。我们刚才的那个大屏幕放的是二零一六年我们在天津静安大剧场一场《黄河金流》的演唱会的前面的一个 VJ 视频。这个视频之前，呃，制作了大概有一个月的时间。整场演出，所有都是用这种视觉的形式向大家配合演唱会来展示。那是第一次，呃，做多媒体和那个音乐的合作。实际上，现场的视频更精彩。大家有机会可以去下一场我们的演唱会。呃，刚才因为前面的演讲那个太精彩了，所以我看了半天，我这会儿忽然忘了我，我我也是来演讲的。因为在座的可能有很多人对我并不熟悉。从小我是在出生在浙江，在一个浙江温岭的一个小镇上出生，然后长到七岁。我七岁之后呢，到了银川。在银川的那个和我的儿时的印象里面呢，跟我所出生的那个地方、长到七岁的地方有截然不同的地方。前面第一张第一张图片是一个山清水秀的地方，现在我们看到的是一片那个黄土地。这是一个1976年那个银川的我所处在的那么一个地方大概的一个样子。不过这张图片是网上下的。呃，银川是一个五湖四海。是一个移民城市，它实际上是从呃，应该我的父母他们是从五八年,年、五九年，一九五八年、五九年开始正式的建设，从那个银川的新城市是从那会儿开始建设的。我们在那儿长到我大概长到了有个呃十六岁，在这之前南方都是吃米嘛，之后我的饮食也开始受银川的当地的那个。西北，我们西北人后来都是吃面，所以经常有后来有媒体说的是你是不是到现在听说你每天不吃一碗面你就活不下去？这个这个漏洞已经在出国的时候显得就特别严重，所以这就是我整体从那个南方到北方之后，各方面的生活都发生了变化。其实我最大的变化是因为我的父母都是在厂矿嘛。就是后来有些人知道我我生活那个地方同兴路的之前是一片原野，旁边有一个工厂，一个不大的化肥厂，我的父母在那儿上班我在那儿，呃，过着和别的那个孩子一样的生活，没什么特别的，就是大家都混到十十几岁的时候开始上初中，后来我初中毕业，呃，初中毕业了之后去去西安上学，西安呢，在当时来说，它是相对银川来说，它是一个大的。呃，最大的城市吧，西北五省里面，西安可能算是最大的城市，所以我就算是从那个一个小城镇的一个一个厂矿，到了，呃，到了一个大城市去上学。我大概十四五岁的时候，我有一段时间特别喜欢画画。我从小对那种什么山水啊什么的懵懵懂懂的，可能有一些兴趣，然后我就在在宿舍里面。但是我的就是第一次到西安，是一个对我们银川来说是一个，相对来说一个信息量比较大吧，啊，先进的城市。我的宿舍对面呢，有一个住了一个画画的，我每天没事儿就找他，他去刻章子、画画什么，我们在一块玩有一天呢，我看到那个宿舍他的上铺在弹吉他，又弹了一首非常激烈的曲子。可能第一次听到有人就是在我面前实实际际地弹了一个完整的曲子，当时弹的是西班牙斗牛士，我当时听了以后就特别激动，我觉得。从那以后我就开始，我老跟着他屁股后面，我说：“哎，能不能那个教我弹吉他？”啊，但他是当时他对我也不屑一顾。呃，我那会儿没事就没事老去找他玩就有时候就看他，然后后后来我自己就花了二十块钱买了一把吉他。买了把吉他之后呢，从那从那一天开始，我基本上就，呃，没有去上过课，每天都在宿舍里面就干两件事儿，就是睡懒觉，然后去蹭饭，然后就是学吉他。大概我有一个一年多，将近两年的时间。后来我回到银川，大概是在九十年代初就加入了中国很多当时全国各地走穴的大潮，跟着一帮文艺青年吧，大家开始喜欢音乐嘛。天天在一块就是弹唱，然后喝酒。飘落在西安，过了大概有个呃几年的时间。从九五年开始呢，就是、开始组乐队，开始自己在银川市开始写歌。九十年代的时候，那个中国刚开始，全国都一样，呃，刚从那个早期的流行乐过渡到欧美的摇滚乐，开始进入大陆以后，就是很多我们像我们这么大的。年轻人都开始听欧美的音乐，包括也听一些呃国外著名的布鲁斯啊、乡村音乐，更多的品种的音乐都开始进来了。那会儿信息量就开始大了，找一些教材也特别方便。然后两千年的时候呢，我就解散了这支，解散了自己的乐队。呃，在这之间，实际上我简单的说了一下我的那个，就是从事音乐这这件事情的一个简单的过程。呃。实际上到两千年的时候，我我的那个对对我的音乐创作的思路，我觉得开始有一个自己要反省一下吧，因为之前的那个热舞镜子也也差不多过去了。这个时候我就觉得应该有一些新的新的东西，应该对我形成刺激，让我写出一些新的东西来。然后我觉得总觉得是不知道是哪儿有点不对劲就是大家好像所有的人都在。那几种音色，动次大次，然后那个就是把那个国外的一些摇滚乐队的套路，然后说白了就是大家拷贝一下，然后变一变，有有的把这个尾巴挪到前面来，有把那个节奏挪到嗦了地方去，啊、嗯，总这样的我觉得换汤不换药，所以觉得应该有更鲜明的自己的风格。然后呢，零三年我就去，当时我想了解一下我身边的民间音乐。我当时就去找了海员的马生林老人。马生林老人当时已经七十岁了，快。我找到他的时候，其实我我想听到的是我想象中的民歌，就是一种大家都那会儿我们小时候都看那个电视上，或者是有来演出的舞台上，啊、呃，就是那种穿着民族服饰，然后或者是一种原始，大家都叫原生态嘛，就是原生态就是一种。怎么说呢？一种被大家都认为的朴实，或者是一种什么样的，一种标志化的一种唱腔。但是他给我当时给我唱的有一有一段歌词引起了我的注意，这段歌词他就是后来我那个凤凰的歌词，他是这么唱，他说那个，尕妹你是牡丹花园里长，二阿哥你是空中的凤凰，呃，我旋来旋去没有妄想，吊死到牡丹的树上。这四句歌词虽然特别短，他是给我唱了好几段，其中有一段是这样：海原当时还没有今天这么发达，也是类似这样的，大家看到的这样一个场景。我当时觉得这四句词和它周围的环境带给我一种，呃，怎么说呢？好像我以前从来没接触过这样的东西，但是又觉得有一种奇怪的感觉，就是第一次听到用一个人用这样的曲调、这样的歌词。来唱，当时我没有意识到，我就是民歌的它真实的那个一个结构，一个表达方式是这么一个样子。后来我就用了大概有个半年的时间，呃，除了找到马盛林老人之外，我就去了，呃，我的街头巷尾，在银川我能找到的地方，呃，包括去甘肃，去找一些民间艺人，了解更多的民间民间音乐。然后和我之前组乐队、之前自己练琴积攒的一些音乐的简单的经验，然后结合起来，当时就开始写歌，重新开始创作一批新的歌曲。当时在那个特别小的一个茶馆，其实是一个秦腔戏社，老头老太太休闲时候打麻将、喝茶、喝盖碗子，就是刮那个盖碗子。我们在上面，平常那个特别小的舞台，那个舞台大概也就是我我我所站的这个。这个大舞台的三分之一那么大，我把吉他、贝斯、鼓支上去，然后放了超功率的音箱，声音特别大。当时演的时候，晚上天黑的时候过来过去的，好多刚下班的民工什么的抽着墨盒烟，其实他们根本根本就没必要进屋子，就在那个马路边就听得很清楚。呃，那是我第一次用那个第一批歌曲。用第一批民歌，用新的形式开始用吉他、用贝斯、鼓，然后和声那样的方式，电声乐队的方式，去改编了一批第一批民歌。这批民歌后来，呃，据当时那个唱完了，中间警察还来了，说的你们这个声音太大了，那个就是按说是要让你们停的，不过我听着还行，说的你们唱完吧，感觉早点撤。其实我当时卖了门票，卖的很贵，卖二十块钱一张门门票。然后也就那样多也没人买，因为他们发现了，就是那个屋子，他们不用进来也会听得很清楚，就在门口。跟以前里面唱秦腔，他们想蹭票还是不容易的。然后这是我第一次，实际上感受到了我之前的两千年之前的音乐和两千零二年零三年之后的音乐有一个很大的转变是，是就是我之前在银川组的那个乐队，我们演出是在剧场里面，我们的剧场能就是演出在当时火到什么程度，就是。当时就是纯粹的那种摇滚乐的表演，每次我们一出动一演出的时候，几乎银川那个城市的，小青年全来了，然后那各种各种奇怪的衣服什么的，然后我们在剧场里演的时候，有一次演那个走的时候，那个剧场经理说你们不能走，说我们那个凳子就是那种以前都是那种折叠凳，就是硬的，因为当时没有 POGO 嘛，没有 POGO 也没有跳水，就是我们一,一演下面一激动，他就拿那个。使劲敲那个，跟着节奏使劲敲那个板子，然后人走了以后，就好多板子都坏了，就是每次票都不够卖的。后面有人点火，就是现场特别乱，就是可能大概那个情况维持了有个两三年，到了两千年底，就是我那个烟消云散的时候，可能对这种这种模仿西方的摇滚乐的这种形式，其实是已经开始厌倦了。零二年到零三年之后，我所。说的在这个小小的茶馆的这个演出，清腔戏社的这个演出，让我感受到的气息和前面不一样的是，呃，他貌似好像是退到了一个更落后的，就是被街边的民工、被街坊那些老的银川人，他们听到那个我唱的那个宁夏川和长在银川的时候，他们说，说哎呀，很多年没有听到这样的，呃，这样的声音。其实，在我们的那个。年轻时候，以前好多年前，我们小时候，我们都听过你这种调子，说你应该再多唱一点。呃，我相信在这之前，我们是，我和这样的人群，是和实实际际的跟我们生活里面的这些人群，实际上是没有发生真实的关系的。所以在这件事情上面，我自我对我自己来说是有一个呃学习的过程。当时也有一个特别就是特别重的一个刺激，我当时觉得对我是一个很大的信心。从那以后开始，我就开始继续在这条路上开始往前探索。这是当时的演出盛况。啊，这张图片是一个就是吹个牛的图片吧。这是好像是马云，这是阿里巴巴有一个前总裁吧，前副总裁，他拍了一个关于阿里巴巴的纪录片，用了那个《长在银川》那首歌。他说他当时在西湖边上看到我的 CD， 这是他买的唯一一张。他喜欢的华语唱片，呃，我想说的是，实际上在当时那张唱片里面，第一批歌曲里面，其实真正描述的全是我在银川的生活，呃，就是我从那个模仿西方的摇滚乐，模仿更多的主流的那种流行的摇滚乐，一直到关注到我身边的生活的时候，实际上在这个时候会有更多的人他会理解了我的音乐，可能会喜欢上他。